0: Hola, ¿qué tal amigos? Muy buenos días. El día de hoy vamos a hacer un repaso de lo que ha sido el historial, el pedigrí. ¿De dónde viene ese pedigrí de la marca Ford en la Fórmula 1? Bueno, quédense en este video que sin duda alguna vamos a ofrecer datos interesantes. Ford ha anunciado una asociación entre eh, Red Bull Racing y ellos que ha sido presentado en un prestigioso escenario en la ciudad de Nueva York. Este fin de semana se han reverdecido viejos laureles de eh, la compañía norteamericana y bueno, pues es una noticia muy, muy buena porque a partir de 2026 Ford regresa de manera oficial al Campeonato del Mundo de Fórmula 1. 13 Campeonatos del Mundo de pilotos tiene en su haber Ford y 10 campeonatos del mundo de constructores. Estos números por sí mismos serían ya eh, muy llamativos para cualquier marca en su regreso a la Fórmula 1. Pero bueno, vamos a adentrarnos cómo comenzó esta historia, cómo, cómo podemos hablar y abordar los éxitos de Ford en la Fórmula 1, bueno, tenemos que comenzar por mencionar otros dos nombres que hicieron historia, crearon una historia de éxitos con la marca del óvalo, como se le conoce a Ford. Y estamos hablando nada más ni nada menos de Cosworth, la criatura fundada por Mike Costin y Kate Duckworth en el año 1958. Las relaciones de Cosworth con Ford siempre fueron muy, muy buenas. Tanto así que Ford financió proyectos eh, de Cosworth y luego puso eh, su propio nombre asociado con Cosworth. El primer, la primera gran decisión de Ford a nivel técnico pues resultó ser un punto que marcó una era en la Fórmula 1 y los puso en lo más alto durante algunas décadas. Ford Cosworth creó así, con dinero de Ford, eh, eh, la, la compañía Cosworth fue financiada por Ford y así crearon el Ford Cosworth DFB. ¿Qué significaban las siglas DFB? Que quiere decir doble cuatro válvulas. Fue un motor que eh, debutó de la mano de Colin Chapman, el creador y el fundador de la, de la mítica escudería Lotus. En 1966, Cosworth fabricó el DFB fusionando dos motores FVA de cuatro cilindros en un solo V8. De aquí que su uso en la Fórmula 1 eh, bueno, pues haya generado el nacimiento de la leyenda del Ford Cosworth DFB. Este motor inmediatamente tuvo un éxito brutal en la, en la máxima categoría, ya que ganó su primer gran premio en el Gran Premio de Holanda de 1967, de la mano, como lo mencionábamos, de la escudería Lotus y de un auto, el Lotus 49, que ha sido uno de los autos históricos de la máxima categoría y por supuesto al mando de otro histórico como lo fue el escocés volador Jim Clark. A partir de la siguiente temporada 1968 este motor estuvo a disposición, estuvo disponible para todas las escuderías que quisieran, que tuvieran interés en comprarlo y de esta manera los resultados lo dicen todo. 155 victorias siguieron en los siguientes años y décadas para este motor en la fórmula 1 131 poles y 137 vueltas rápidas nada más y nada menos entre 1967 y 1983 pasaban los años y el motor DFB seguía ganándolo todo en la fórmula 1 por supuesto, hubo versiones variadas que, comp que compitieron en la Fórmula 1. El único que logró ganar con este motor en su versión DFY en Detroit fue aquel piloto italiano Michele Alboreto a los mandos de su Tyrrell en la temporada 1983. A partir de 1987, Ford Cosworth, Creó una versión de este motor denominada DFZ, que era normalmente aspirado y que se usó en la Fórmula 1 entre 1987 y 1992. Recordemos que a partir de la temporada de 1989 hizo su aparición en la Fórmula 1 los motores normalmente aspirados por reglamento. Hasta la temporada 1988 se usaron motores turbo cargados. Eh, por supuesto eran los eh, los motores exitosos hasta 1988 normalmente fueron usados por equipos muy pequeños estos motores Ford Cosworth por equipos que no tenían grandes aspiraciones y no realmente no tuvieron eh, mayor trascendencia y, y mayores resultados en la Fórmula 1 en esos años pero esto fue cambiando porque Ford eh, impulsó por supuesto a la escudería Benetton en la en, el, en los años 88 89 y recordemos que en esas temporadas de 1990 y 91 Nelson Piquet ganó carreras para ellos en este Benetton Ford pero también vino 1991 llegó Michael Schumacher a Benetton y ganó en el Gran Premio de eh, Bélgica en 1992. Ayrton Senna en 1993 ganó cinco grandes premios con aquel McLaren Ford de una manera extraordinaria contra aquel todopoderoso Williams de Alan Prost y eh, Damon Hill. Pero en 1994 hizo su aparición el CETEC-R, que fue la última unidad de potencia, el último motor que le dio eh, victorias y por supuesto un título mundial al constructor norte norteamericano. 1994 es recordado principalmente por las dos trágicas, eh, digamos, pérdidas que tuvo el automovilismo y la máxima categoría con Ronald Ratzenberger y Ayrton Senna da Silva. Ocurridas en aquel infame 1 de mayo de 1994, la de Ayrton y un día antes la de el austriaco Ronald Ratzenberger. Pero sin duda alguna también será recordado porque ese año 1994 fue el primero de los siete títulos mundiales conquistados por Michael Schumacher. Eh, este auto Benetton estuvo propulsado por el c e r que este motor realmente fue muy competitivo, muy confiable y se llevó, eh, tanto Schumacher como Benetton, se llevaron los dos títulos mundiales, tanto de pilotos como de constructores y ese fue el último logro hasta el momento en cuanto a campeonatos que tuvo la dupla Ford-Cosworth. El motor siguió siendo, siendo utilizado por otros equipos como Tirrell y Minardi e incluso lo rebautizaron en aquel momento como Font Metal. Pero, eh, por supuesto, también en las siguientes temporadas llegó el equipo Stewart, que en 1999 debutó la versión CR de aquel motor CETEC, un b 10 de 3,000 centímetros cúbicos que aún tenía la marca Ford en sus tapas y que gracias a aquel auto Stewart SF3 ...de la escudería eh, Stuart Grand Prix... ...Johnny Herbert se llevó aquel gran premio... ...de Europa que se disputó en el circuito de Nürburgring... ...aquel gran premio que parecía que nadie quería ganar... ...que tuvo eh, pudo representar el primer triunfo... ...de un eh, Ralph Schumacher en Williams... ...y de varios pilotos que tuvieron la gloria en sus manos... ...y que por diversas razones no pudieron terminar la carrera o tuvieron problemas durante la misma. Johnny Herbert fue quien pudo llegar a la meta en la primera posición y se llevó una victoria inesperada, sorpresiva, pero también muy merecida para un equipo que pasaría la historia por solamente llevarse una sola victoria. Recordemos que a final de esa temporada el equipo fue vendido eh, a Ford y se convirtió en Jaguar Grand Prix. Pero la última victoria de Ford en la Fórmula 1 fue aquella también histórica del equipo Jordan y Giancarlo Fisichella en el Gran Premio de Brasil 2003. Gran Premio polémico en donde hubo accidentes en, en, en eh, circunstancias muy complejas, con lluvia, con muchos accidentes, entre ellos dos muy fuertes: uno de Mark Webber y otro de, de Fernando Alonso. Al final se decidió que los resultados eh, se tomaban de una vuelta antes a, a, las, a la totalidad de vueltas que se dio. En la última vuelta fue adelantado Giancarlo Fisichela por Kimi Raikkonen, quien en teoría se había llevado la victoria, pero bueno, cuando ya se hicieron, se hizo todo el recuento de, de las situaciones, se aclaró, el tema del cronometraje, se decidió que en realidad la victoria pertenecía por reglamento a Giancarlo Fisichela, se tomaron los resultados de la última vuelta en que todos cruzaron eh, la meta, por esa razón Giancarlo Fisichela obtuvo esta primera victoria en la Fórmula 1 a los mandos de aquel Jordan, y que bueno, esto fue la última victoria del equipo Jordan en la Fórmula 1 y eh, marcaba ya una era en donde iba en franca decadencia el equipo de Eddie Jordan. A partir del, del año 2000, el equipo Stewart se convertía en, en Jaguar Racing y, por supuesto, estaba totalmente bajo el control de la compañía norteamericana de Ford. Y por primera vez en su historia, el fabricante estadounidense se implicaba directamente en la Fórmula 1 con un equipo oficial. Nicky Lauda era uno de los eh, directivos de este equipo y bueno, con el paso del tiempo los resultados no llegaron, fue una inversión alta pasaron pilotos como Eddie Irvine, como Pedro de la Rosa en fin, hubo varios pilotos que pasaron por ahí, el mismo Justin Wilson eh, y no, no tuvieron realmente éxito Johnny Herbert en su primera temporada también estuvo ahí no tuvieron resultados y pronto Ford perdió la paciencia. A finales de la temporada 2004, Red Bull buscaba entrar a la Fórmula 1 y compró, compró el equipo eh, Jaguar. Y bueno, pues este, este gran equipo que es hoy Red Bull Racing, en su momento comenzó habiendo comprado el equipo Jaguar, que le pertenecía a Ford. Y curiosamente, el último periplo, la, el ulti, la última etapa de Ford en la Fórmula 1 significó eh, pues venderle el equipo a Red Bull. Equipo con el que van a regresar a la Fórmula 1 a partir de la temporada 2026. Así que veremos veremos si, si esta, esta sociedad le da los resultados a Red Bull que están buscando. Y si Ford puede regresar, eh, por supuesto, no es un no es una es un regreso, digamos, en donde tenga un papel muy protagónico Ford, porque va a ser como socio técnico. Se van a encargar de una parte de la unidad de potencia, van a aportarle 30 millones de euros anuales a partir del 2026 a eh, Red Bull. Eh, racing y veremos, veremos si tienen los resultados, pero por supuesto la Fórmula 1 ha cambiado y también cambian la manera en que un constructor llega a la máxima categoría. Espero les haya parecido interesante esta historia, amigos. Si les gustó este video, por favor denle click suscríbanse al canal si es que no lo han hecho ya y por supuesto déjenme saber qué piensan, cuáles son sus expectativas con la nueva sociedad Red Bull Ford a partir de 2026. Gracias por sus likes, por sus comentarios, amigos. Nos vemos a la próxima.